0: 好，进来的同学呢，讲打个一哈，不是讲个一哈。那个大家已经进来一些同学了哈，好，在正式开始之前呢，我花几分钟简单的介绍一下我们今天这个活动哈。那今天这个活动呢，和以前我们在直播间做的直播呢，应该来说区别还是比较大的啊。那以前呢，在直播间我们基本上是练口才为主，练口才啊，主要是练大家的表达能力啊，包括无论是即听即说还是思考力还是什么哈。它都是有一个明确的目标的，就是针对我们给你提前设定好的目标，无论是即听即说、随机抽还是主题升华等等等等的哈，目标明确，那你就是要去按照那个目标刻意训练就好了。那我们今天这个直播呢不大一样，今天那个我们把它这个主题定义为叫认知升级交流分享会哈，那关键词呢就是认知升级。那为什么会做今天这个活动呢？啊、呃，我们多威班里边呢有一些学员哈，是叫月签卡，就是他们报的是我们的年卡，都是准备了和我们一年的时间来训练的同学哈。那这样的同学呢，我首先哈在此要特别的感谢一下他们。一方面呢，他们有这样的一个，嗯、呃，就是，呃，耐心吧。首先，当然前提是他们有这样的一个耐心和决心来训练口才，同时呢，他们愿意。啊、呃，用一年的时间来相信我哈，相信我们这种训练。坦诚的讲哈，有好多月迁卡同学都是在好几个月之前报名的哈，那个时候我们还应该是在去年的时候，我们做的也不是特别好哈，啊、呃，也就是在边做边完善。在过去的几个月中呢，我们其实，呃，这方面也做的，其实坦诚讲我自己是不满意的哈，啊、呃，当然了，我们也在一点点的完善。在此呢，真的特别感谢你们的包容、理解和支持吧。那有的时候呢，我也一直在想哈，我们这里边现在有月签卡、实战卡，还有练习卡，其实大家的区别是什么呢？如果月签卡只是比实战卡他们多练习的机会，那好像意义不大，因为咱们在一起有一年的时间呢，对吧？嗯，不在于说你每周能比他们多练几次，那好像并不是最主要的核心因素。而实战卡目前呢，比练习卡的核心区别是在于呢，实战卡有一些实战的机会，和它的名字比较像，比如说演讲比赛啊，比如说这个畅快聊天的直播间啊，在我们这个喜马拉雅的直播间，我做了很多场这种嗯聊天的在线实战训练哈。那当然，月签卡也是可以享受这些服务的。那额外的另外的服务是什么呢？我也一直在探索哈。那现在呢？我觉得有两点吧，可能是也其实有三点吧，其实有三点。第一点呢，就是咱们今天做的，就属于认知升级啊。第二点呢，是个性化的一些解惑，就比如说你们在成长的路上遇到了一些困惑哈，那可以向我来就是求助吧。我也不能说我保证能给你解决，但是我可以分享一些我的看法，或许就能给你带来一些启发。那第三点就是月签卡的同学呢，可以优先的加入到我们的一些教练团啊，包括运营团队呀、啊，等等等等的哈。嗯，那我们共同呢去在做事的过程中去成长自我，这个也是月签卡的一个非常重要的优势。那我回过来再再重要的说一下这个认知升级这个部分哈。那认知升级这个部分为什么重要呢？我在那个口才训练的入门闯关课的第一关里面讲的就是什么呢？叫认知不对，无从努力，这八个字很重要哈，叫认知不对，无从努力。我们以前都听过一句话，叫什么方向不对，什么努力白费，对吧？呃，方向不对确实是努力可能会白费，但是你会发现认知不对，你连努力的，就是去哪儿努力你都不知道，这是更可怕的一件事情啊！我在那个认知课里边讲了一个例子哈，就像。啊、呃，有的人呢会觉得自己，啊、呃，什么学历低呀、啊，啊，包括我们拿练口才举例子吧，觉得自己性格内向，所以呢口才就练不好。你看好。当你觉得口才好的人是天生都是性格好、外向的人，那你觉得自己是内向，那所以呢这个认知就会导致你，那你也不用努力了，对吧？努力也解决不了，这都不是努力白费的问题，是你不用努力，因为努力也改变不了嘛，所以就不用努力了。这种认知就会限制你的努力，而这种认知在我们成长的路上有很多很多很多哈，啊，工作上的、生活上的、婚姻上的，等等等等哈，你要去想，有很多很多这些认知都会阻碍你的哈。好，嗯，这是关于认知的重要性哈，尤其在今天这个时代，有很多老师啊、平台呀、啊、都会讲“认知”这个词，就是要升级我们的认知啊，怎么怎么样的，认知确实重要哈。嗯，但是呢，我也要说一下，嗯，光有认知肯定也是不行的，就是一个人要想，嗯，真正的获得改变，认知当然很重要，但是呢，他的能力的提升也非常重要，还有他的一些知识啊、经验的积累、做的事情，这些也非常重要。嗯，不能说单单独的天天在那认知升级、认知升级，嗯、呃，我觉得这也是不对的，因为你天天在的升级有什么升的呢？你的能力就弱爆了，对吧？你再升，你能升哪儿去呢？啊、嗯，所以这个这个，就算你跟马云的认知是一样的，那你没有马云的领导能力，那你还是白扯呀、啊，对吧？你是个天才的什么，比如说这个设计师，那你连画画都不会，啊、嗯，那有什么用呢？所以这个我说了，认知很重要，但是不代表认知就是，啊，你就天天在那儿认知升级，这我认为也不对哈、啊。所以呢，在我们这里边呢，我给大家设定的是每周吧，争取。我们来一次认知升级哈，然后这这次的交流呢会轻松一点，就是不是那么的严肃哈，大家也不用被这个表达方面说，哎、啊、我表达的不好哈，我们不是来练口才的，其实我们是来一种思考交流碰撞的，并不要求你表达的多么多么好哈，当然当然如果你能表达的很好，那当然很好了哈，表达的不好也没关系，不好为什么没关系呢？我们。周一到周六不还有好多的那个专门的什么即听即说的训练呢嘛，是吧？所以我们表达没没没有好的话，可以在那个训练里边再去练。在这里啊，就是交流，啊交流碰撞为主哈。好，这是一个大的前提吧哈。那我们再说一点具体的哈。那认知升级呢，有些人也知道很重要，但是呢，很多人一想，哎呀，那该怎么升级呢？对吧？认知到底该怎么升级呢？这个东西很抽象啊。看不见摸不着的，对这个东西确实很抽象，看不见摸不着。那怎么样才能去升级自己的认知呢？嗯，坦诚的讲，我也不知道。嗯、呃，每个人一般的在这个市面上都说认知很重要，很重要。比如说，你像你说，哎，你要考个驾照，你知道去很多地方学是吧？啊、呃，画画呀、英语啊、钢琴呀，你都有地方学，包括练口才，你跟我学就可以了。啊、呃，这个这点我可以非常肯定的告诉你，你跟我学就可以了。但是认知升级，啊、呃，这个这个这个到底怎么学？你们谁知道，对吧？不知道，对不对？啊，其实我也不知道。那那该怎么办呢？嗯，不过呢，所幸的是今天这个时代很好，有一个老师呢，他做了一套认知升级的方法论啊，方法课哈、啊，认知升级的方法课。那我觉得他这个老师呢，也是被罗胖非常推崇的哈、啊。然后他叫吴伯凡。有些同学应该了解哈，嗯，那我觉得吴伯凡老师确实是在这方面还是真的比较厉害了哈。他可以旁征博引的从生物学、什么古希腊神话呀，反正就是电影啊，你能想到的、你想不到的，他都能给你旁征博引的给你讲各种各样的东西，然后帮你去用很多个维度看待一个事情，就能打破你原来的思维框架。嗯，坦诚的讲，我在得道上订阅了很多很多专栏哈，嗯，那有些专栏我当然也没怎么看，有些专栏看了，但是也是也想看哪个就看哪个，就挑着看嘛，嗯，但是，嗯吴伯凡这个专栏呢，基本上我是，啊，我天天都在等着他，就是哎，他他更没更新最新的呢，那就是那种感觉哈，嗯，不是我要坚持去学，是是我觉得，确实他讲的挺有意思的。大概是这样一个状态哈，他就讲这个认知升级的课程哈。那我给这个月签卡的同学呢，分享了一些，呃，吴伯凡的课程哈。我们的同学应该有在学。今天报名来分享的一会上麦来讲的同学呢，都是听过的哈。好，我们我说了啊，今天的这个调子呢是比较轻松的交流的哈，大家不用有压力。嗯，好，那我说一下呢，嗯、呃，我们这个就是分享。一会儿大概的一个流程哈，就是我们这些同学呢，他们是在学了我给他们分享的那个吴凡的课程，学了几几几堂课了，嗯，然后大家也比较轻松，就是可以去按照你学的，嗯、呃，分享一下你自己的这个一些感触收获啊、呃，尤其是能结合自己的经历去讲的话，那我觉得就更好了哈。好，我接下来看一下咱们报名的同学哈。然后我说一下我们发言的那个框架啊，再简单说一下，因为有些同学可能不了解，就是他们学了之后啊，其实也是参考了我前段时间做那个联机学习的那个框架哈。呃，第一个就是说、呃，我给你们发了好几篇文章，对吧？那你们上来之后呢，可以分享一下，在那些篇文章中，你不用面面俱到啊，说我学到了一二三四五八五八个八点，对吧？那没必要，你就讲一两个你最有触动的点就行了，嗯。然后呢，再结合你触动这点呢，看看你在你自己身上呢，尤其是自己身上有没有对应的一些例子，可以给大家分享的。或者你说自己身上没有，那我我身边的人、呃，最好是真实的故事哈、啊，是最好的。嗯、呃，身边人的例子也挺好。或者是第三点，就是说，嗯、呃，这个观点对你的这个接下来的生活跟工作啊，有哪些指导或者是一些启发吧。在第三点啊，第四点就是，你通过学这个沃凡老师写的这个专栏的文章，那你有什么呀？发现了他的表达的技巧是什么？因为我们毕竟是练口才的嘛，你善于去观察这个行家，他的那个表达技巧，慢慢的你也能发现套路哈。啊、呃，尤其是沃凡他讲这个认知这个东西啊，嗯，认知这个东西确实不好讲，嗯，他能讲的那么通俗易懂，是很不容易的哈。好，那大体上呢，就是这样的一个框架。那我接下来呢，嗯、呃，就有请我们的报名的同学哈，来，嗯、呃，报名的同学，老鹰说他可能要晚一点，啊、呃，下面的同学，我看看哈，还有谁？谁谁可以先来的哦？先来的同学可以，可以连麦哈。哦，许多的许是不是就是第一个报的？啊啊。
1: Hello，Tom 教练，我是哎，你好。嗯。哦
0: 、oh, ，那那你就先来吧。嗯
1: 。好吧，我我正好也是想先来，那个、嗯、这样会轻松一点
0: 。
1: <笑>行，我呃也是非常感谢 Tom 教练分享了四节吴伯凡老师的这个认知呃认知方法课，我觉得还是深受启发的啊。呃，其中对我感触最深的呢，就是吴伯凡老师介绍的关于自由与自在的这个概念。那他说，其实自由就是什么都要由你自己来干，你自己来认知，自己做选择、做决策、做判断，而且你要承担这个选择和判断的后果，这就是自由。而且他同时也提到了说，自由不等于自在。那也并不是说我们自由了，我们就会感觉非常自在。他也能，他也拿呃，像《黑客帝国》里边的这个例子说，呃，还有《伊甸园》，<咳>《伊甸园》里面的亚当和夏娃来做比喻。那可能你在一段元的时候，你是你在那个母体里的时候，比如说《黑黑客帝国》这个影片里边，你在呃这个母体里边的时候，你是无忧无虑的，你是不愁吃穿的，各种的事情你都不用自己去想。但是，一旦你脱离母体，你到一个真实的世界里边的时候，你什么都要为自己负责任，甚至你可能吃的东西都是，呃，每天都要为吃和所所所,所发愁，是这样的一个状态。所以，自由并不等于自在，这点是我是。呃，特别有感触的，因为以前我对自由的这个概念以及自在的这个概念是混淆不清的。那吴伯凡老师他通过这个这方面的一个讲解，旁征博引嘛，这两个例子，那让我明确的认识到，自由确实是不等于自在。而且他也提到说，像彼得潘综合征，还有一些像我们现在呃大家非常看到的或者是经常听到的一个词“妈宝男”。巨婴这样的一些词，其实也是他们在认知上并没有，呃，认为自己是比较舒服自在的一个状态，认为自己是比较自由，其实是他们认知的一个不明确。呃，那提到这个呢，就是我有看到说，就是有两个例子吧，一个就是说，呃，像妈宝男这个，呃，之前一个朋友的一个相亲经历啊，呃，非常的典型。那他约会了一个男生，这个男生应该已经都、就是。呃，三十七、三十八这样子的样子了。但是呢，跟他接触了一段时间之后，他有发现一个很奇怪的现象，就是说，当然我的这个女性朋友她很独立啊，她是已经做到中那个四大公司的那个中层、中高层、高级经理，非常独立。那她，但是她约会的这个男生呢，呃，是国企的一个职员，可能月工资不足一万吧。那她，但是就是其实是什么事情都还 OK 了。就是有一点是让他非常非常不能接受的，那就是每次约会的时候，这个男生都说我妈说怎么怎么样，我妈说怎么怎么样，我妈说咱们两个应该单独租房子住，我妈说咱们是不是应该可以搬到什么什么位置，怎么怎么样的？就是到了谈婚论嫁的地步，他他总是这样子。后来就是，就是这个状态就让他一下子认识到，说这个人其实是一个典型的巨婴，典型的一个妈宝男，他自己在思想上是不成熟的。那除了这个，所以所以他果断的跟他就分开了，这是这是一个现象。另外一个现象就是说，我我我所在的公司里边呢，有一些老员工，这些老员工呢，呃，可以说在公司是服役呃十年以上，或者是十五年以上，甚至是二十年的都有。当然，公司有给这些老员工去颁发一些什么忠诚奖呀之类的。但是如果你仔细去观察，其实大部分的老员工呢，他们的一个状态是。呃，比较比较自在的一个状态。什么叫自在呢？就是说他们在公司里边每天就是节奏也不是很快，呃，然后状态呢很悠闲，然后可能到点来到点走，可能就八小时这样子。然后他们基本上是做基层的，不是说做管理层的这样子。那之所以公司还在用他们，是是因为他们本身对岗位还算比较熟悉，而且公司。呃，就是这个公司文化，他是不会再去裁退的一些，呃，业绩还算可以，就是表现还算 OK 的这些员工，认为他们还是比较忠诚的，因为他们没有主动去离职。但是从另外一个侧面上来讲，我们看到这些老员工他的这样的一个状态，我不知道他们是怎么想的呀。但是我看到他们这样的一个状态，可能觉得就是在公司以这样的一个状态去等待退休吧。可能他们大部分人都是这样的一个想法。但是我们再回到。呃，吴伯凡老师的这个自由与自在的话，我想他们就是自认为非常自在的一个状态，也是他们处在自己的一个舒适区，认为自己在这样这样的一个环境里边，这样的一个状态里边很舒适，也不想再去有什么突破了。所以，这个是我在听吴伯凡的老师的这个课，然后去立刻头脑里边，呃，想出来的呃两个例子。这个是也是给到我一些触动。那因为之前呢，我其实对这块并没有很明晰的一个认识。也就是说，比如说对骂宝男骂骂宝男他们有什么不好的？他们为什么要是这样的一个状态呢？还有公司的这些老员工，他们每天这样子，反正对我来说，我觉得好像要是我的话，我我至少我我一定往上走走吧，至少奋斗一下吧，到一个什么什么样的一个一个 level 一个等级才才算 OK。那总是那样的一个状态，好像工资也不涨。然后每天都是这样的一个状态，还觉得挺满足的，我觉得挺不可思议的。所以，通过吴博凡老师的这个，呃，这个学习，他的这些理论，让我认清了，呃，他们现在所处的一个状态是自己的一个舒适区。那这那，所以对我的一个触动呢，就是说，呃，我要想进步，那我就应该突破自己的处舒,舒适区。当我自己觉得自己在。工作上也好，或者是在生活上的一个状态很舒服的时候，其实这就是一个危险信号了。那你之所以你你觉得舒服了，但是你可能你在舒服的状态下你就没有进步了，因为呃无知即极乐，呃认知即痛苦。如果我没有认识到自己的一个呃一个进步程度的话，那其实就是无知。所以如果一旦认识到的话，自己就感觉到痛苦了，就要去就要去向上走。就要去不断的提升自己，嗯，所以这个是我的一个，呃，非常大的一个感慨和收获吧。那以后在我的生活和工作当中，呃，也是，呃，根据吴伯凡老师的这个，呃，这块理论的一个指导，我觉得可以让我清晰的认识到，那我什么时候是在一个舒适区的状态？那如果说我立刻认识到了我是在一个舒适区，那我要怎么去突破它？怎么样走出我的舒适区，让自己更进一步的去提升？所以这个是给我最大的一个感触和收获，还有对我接下来生活和工作的一些指导。呃，另外呢，还有一个就是第四点，按照按照 Tom 老师的这个呃学习框架，那就是作者的一个值得学习和表达的技巧。其实刚才 Tom 老师也有提到说，吴伯凡老师呃庞征博引、多维度的这种这种解解释。是非常让人浅显易懂，然后又深有感触的。我其实也是同样的一个感觉。呃，吴伯凡老师他把舒适区比作子宫，然后呢又去用引用了伊甸园，还有做呃对《黑客帝国》的一些具体的情节去做了一些剖析。这个呢是，其实，在看之前我也看了几遍《黑客帝国》，但是说实在，我根本就没看明白，直到。看了对，直到看了，呃，吴伯凡老师对《黑客帝国》的一个剖析，哦，原来是这样子，我才恍然大悟，就是，就是确实是非常非常的透彻，让我一下子印象特别特别的深，然后也有这个冲动，我我一定要再把《黑客帝国》再去看一遍，然后再深刻的去体会一下，啊、哦，这个是我觉得以后对我写作上面或者是一些呃表达上面都是非常好的一个范例。嗯，好的，谢谢汤姆教练，我就先分享到这儿吧。嗯
0: ，好吧，这个许多多学，你这个一不小心就讲了八九分钟啊，而且讲的这么流利。
1: <笑>抱歉，抱歉
0: 啊。啊，这个好，这么讲的这么流利，嗯，好，呃，而且讲的好像很全面啊。这个我都为后边的同学担心啊，后边同学发现，哎呀，好像都被你讲了耶，没什么讲的。<笑>啊，不过幸好是。我们可能每个人的例子是不一样，就是同样是一个、嗯、一个道理，但是例子不一样嗯，好，我们有请下一个同学哈。然后这样哈，然后为了这个控制时间呢，还是每个人尽量控制在五分钟左右吧。就是例子呢，尽量讲一个就好，要不然的话呢，我们这个时间可能就不够了，好吧？然后如果后面还有时间，比如说许多的举，哎，像像你这种情况，你说我其实还有一个例子是吧？那样就可以再分享。好啊、呃，那我们有请桃子同学。哎 ，Hello， 桃子
2: 。Hello， 大家好。嗯，呃，我今天讲一下那个对我感触最深的一点，就是吴伯凡讲到的这个思维支点。我觉得这一点在这个四堂课当中是对我应该说收获最大的。吴伯凡在说到这个思维支点的时候，他说。我们在增加认知的时候，并不是在既有认知上加码，而是从自己既有的认知上去抽身，去看自己的思维方式，看自己的后脑勺，看自己到底在干什么。那我所理解的他这句话，其实是让我们提高自己的觉察能力。我的理解就是，我们通常是站在自己的角度去思考。可能不会跳出来去看，与以,以局外人的身份去看你现在发生的这件事情，去剖析它。那我举个例子，在我身上，我前上个礼拜发生了一件事情，我跟我们的上层领导，呃，发生一起一些意见上的分歧。那当时我的情绪呢是很不愉快。但是我知道这个过程中肯定我也存在问题，并不并不一定是单方面有问题。所以过后我回到家，我晚上我就自己在这边思考，我想这里面到底是什么问题？然后呢，我就跳出来，我不以自己的这个立场去出发去思考，哎，到底是什么问题？而是我跳出来，我在想这两个人，一个是一个是领导，一个是下属，他们的出发点是什么？然后我剖析了一下自己，发现，哎，这个问题打开了，我发现了更深层次的原因，可能并不仅仅是这一件事情触发了我的情绪，因为背后还有一系列的事情是平时日积月累的，所以导致了我的情绪突然就爆发了。然后更深层次的就是前阶段我跟教练沟通的。可能我自己没有真正想明白我到底要什么，我是不是适合在这个地方继续待下去，还是说我应该从这个地方离开？所以这个问题，其实如果说我能够跳脱出来再去思考一下的话，我觉得对我的呃这个看问题的这个方式可能会更好。那这是我我这个上一个礼拜的事情。那我想在今后的工作和生活中，如果说我们我能够时时刻刻去觉察自己的行为，发现自己的问题的话，那我可能会立刻去修正我自己的行为，或者说以此为一个切点，去认真的思考到底自己接下来该怎么做，去怎么去开展工作，甚至是怎么去呃规划自己未来的这一个路，以及呃。回到那个最初的问题，我到底是应该在实体去修炼基本的能力，还是说投入到教练的这样的一一种事业当中来？那最后一点就是那个表达技巧方面，我觉得吴伯凡这个讲故事的例子特别的好，我们参加演讲比赛的同学可以参考一下，因为这种方式真的是呃非常的把这个观点讲的非常的透彻。然后很吸引人。好，今天分享先到这儿，谢谢。嗯，好
0: 。烧了吗？有啊、没有、啊，没有，没有，没有。桃子用了三分四十五秒啊，时间控制的很好。<有>然后有,
2: 有点赶，框架也
0: 啊，有点赶，有
2: 点赶。嗯，对我要控制一下时间嘛，我我就不能说太多。嗯,嗯
0: ，那没关系，等一会儿有空的话，你可以再补充，我们再有个讨论和就是，比如说针对某个问题可以一起交流的。也不仅仅是这么一个一个轮流的讲，我们把轮流的讲完了，可以再探讨，好吧？谢谢桃子，嗯
2: ，好，谢谢
0: 。啊、呃，这个桃子讲的这个也挺有意思的哈，就是思维的这个支点，跳出自己看自己啊、呃，尤其是我们每个人在现实中都可能会和别人产生一些冲突，无论是和家人、和同事、和领导，对吧？啊，和客户，那你跳出自己看自己呢，往往容易能看到一些不同的东西。好，那我们有请下一位同学，嗯，还有谁在的？快，啊，大家都分享完了之后呢，可以再针对一些大家有的困惑呀，或者是问题啊，不明白的呀，咱们可以在一起讨论一下，交流一下也挺好的。或者我也谈一谈我的看法，有一些东西。好，来，请沐风教练
3: ，教练好，小伙伴们晚上好，呃、嗯。那个首先感谢教练，真的分享了这么好的课程。嗯，教练有定了那么多的课程，可是就分享了他，呃，我听了第一跟第二，我就已经被震撼到了，因为他有宗教、心理学、社会学、生物学都有。所以啊，桃子教练在里面说：“哎呀，把子宫还有坟墓都做那笔，简直是天才啊！”其实啊，桃子教练，啊，他这个是精神分析里面的那个，就是一个隐喻。精神分析里面有很多的隐喻，就是这样子的。如果你学过以后，这些你就会比较了解。然后我呢，学过之后呢，最有关、最有感触的观点呢，就是认知跟自由。因为他里吴伯凡老师里面讲的就是一个，就是认知既痛苦。然后呢，又另外自由的话，刚才许多的学也讲过。那为什么我会有所震撼，对他印象最深呢？因为平常我们都是会追求，觉得哎呀，你认知越高。就会越好啊！可是作者提出来，他说认知其实是很痛苦的，而无知呢，确实是极乐。另外呢，我们通常所说的自由，哦，我有钱了，然后呢，我想做什么就做什么，就是我们平常的人都去会去追求自由。可是吴伯凡老师说的自由，哎呀，其实自由它是有代价的，因为。呃，自由既意味着我们自己去判断，自己去选择，然后呢，这个后果我们自己要去承担。哎，这个的话跟我们平常的认知啊就颠覆了。所以在这个这样的情况下呢，我就是我就会问，我就会问我自己，呃、哎，那些马云他是不是认知很高呀？马化腾、罗胖他们认知肯定是非常之高的，那难道他们就是他们会很痛苦吗？我想了想，其实他们痛苦。会肯定的，可是为什么我们就是察觉不到，也感觉不到他们很痛苦呢？感觉他们就很强大呢？所以我就我自己就觉得，因为他们有承受痛苦的能力，他们也知道很痛苦，可是他有这个能力，他意味着他们能够承担更大的责任。这也是我们人啊有一个哲学问题，就是哎，我们从哪里来？那、啊、我们到哪里去？然后我们的人生意义又是什么呢？其实我自己会发觉，我们的人生意义很多就在于责任。我们可能从从小的时候，我们没有痛苦，就是很快乐，因为我们责任不大呀，对吧？那我自己身上的例子，呃，就是很明显的对比是什么呢？就是毕业前后，还有跟那个创业前后。当我毕业前的时候呢，因为我在读书的时候，我的责任不大，钱都是父母给的学费，父母交的。还有生活费，父母给我，哎呀，我就感觉好像没有太大的压力。可是当我毕业之后的时候，因为我是一个外来的人员，到一个新的城市打工，哎呀，我就发觉，妈呀，我的压力就瞬间就大了。我自己要租房子，还有我自己要那个自己的开支都要自己来，嗯嗯、呃，工作的压力也也在。然后呢，我又不敢再，比如说也不好意思再去家里要钱了，对吧？这个呢，就是觉得，哎呀，那我的认知其实大学前跟大后，大学之后毕业之后，那认知是完全不一样的，因为他需要我更高的认知，那当然同时也要让我去承受更多的痛苦。然后创业前后也是一样，因为创业前我只待在公司里面，所有的东西，呃，因为老板会给你安排好，还有你就根据他的规章制度去做就可以了。我每天只要上班，上班的时候我就好好做。下班之后呢？好嘞，那我就不管了。反正一下班以后，上班的事情我就不跟我不搭嘎了。可是呢，当我创业之后，就完全不是这样子。因为创业之后，你就完全不管什么事情都要你自己来，你自己去判断，你自己去决策。其实这个也是需要我认知的一个大量的升级。那因为只有大量升级以后，我才可以做好我的事情。那如果我的。那个认知升级的不好，那我创业肯定就会失败。所以呢，你看大学之后我承受的痛苦，毕业之后我承受的痛苦比以前更多了吧？那个创业之后，其实我承受的痛苦也比以前更多了。那为什么？诶、哎？我们慢慢的又又感觉快乐了呢？那是因为我们的认知更高，随着我们承受能力的那个那个能力更大了，诶、哎，我们承受的责任也更大了。当我们能力更高的时候，然后更多认知的时候，能够跟痛苦相处的时候，能够处理自己痛苦的时候，而且还能够给别人带来成长的时候，那个时候我们就感觉我们是很幸福的。那今后，比如说对今后的工作和生活中，呃，我怎么去去做呢？那我想啊，不管是我们建立家庭之后，还是或者是那个。呃，在我创业的过程中，那我肯定是要追求更多的认知，因为哪怕他是很痛苦，我得接受这个痛苦，我要我要那我要超越自己，就像古典老师说的，我要重塑自己。好，然后我要变得更优秀。那这样子的话呢，呃，就意味着我的承担的责任也更多。那当然，以后肯定会，嗯，影响到更多的人，带给更多的人成长了。然后第四个呢，就是作者值得学习的表达技巧呢，因为作者很多用，比如说电影的《黑客帝国》《盗梦空间》《红楼梦》，其实这些都是我们比较熟悉的，比如庄子梦蝶那个类比啊，还有那个故事啊，还有这些方面啊，让我们就是比较更能够理解他的那个概念。特别是有两句话，我记得特别的清楚，一个就是说，我们如果你跟他认知不对。哎，我们在坦坦尼克号的头真头等舱，你觉得有意义吗？因为坦坦尼克号都已经要下沉了，可是我们还在那里争坐头等舱，啊，这是一个我记得印象很深。然后另外一个记得印象很深呢，就是我们自己抓住自己的头发，把自己往上提，你觉得能提达到吗？所以呢，我接下来呢要认真的学习吴部分老师接下来的那个课程，我希望我找到能够那个。那个知，那个思维的字典打通我思维的任督二脉，让我的认知跟思维都得到更好的升级。哎、呃，我的分享就到这里。好、嗯、好好，这个，嗯
0: 、呃，牧风又是非常，这叫什么呢？侃侃而谈哈，一下讲了七分钟啊、嗯，啊，反正就是大家肯定是很有感触的哈。嗯，这个也是我希望达到的哈，就是我们去学习。能对自己有触动、有思考，然后对自己的生活呀、工作呀，都有一些最好的事，也不能说立竿见影的效果吧，但是能起到这种帮助是非常非常重要的哈、啊，触动是非常重要的。好，那感谢这个沐风的分享啊，尤其是结合自己上班的经历，还有创业前后的经历，那真的是。对我们很多同学应该都有触动哈、啊，包括我自己也一样，因为我跟沐风的经历差不多啊，以前也是上班，然后创业啊，现在创业刚好过了一年，那其实有些你说的话我还是挺有感触的。好，那由于时间关系呢，我们来看一看哈，还有没有其他同学？我记得呃有没有来的哈？那个婷婷还有伊吧。还有还有老鹰不知道在没在啊？你们三个在吗？你们三个有报名哦。好，沐风，我先帮你下一下啊。嗯，他们三个刚才在群里说，好像要有是刚才谁说的？说可能要晚一会儿是吧？嗯
4: ，哈
0: 哈哈。好，那他们如果晚一会儿呢？咱们也可以。啊，聊一些其他的东西，啊，看一看你们还有没有什么这个学了这个部分有没有什么问题的哈，然后咱们可以探讨，包括你们听的同学哈，可能因为你们没有看文章，所以呢会会，但是我相信你们应该也能，就是从他们的例子中能学到很多东西了吧，嗯，好啊，大家有没有什么问题哈？啊，刚才呢，他们讲的几点呢是，嗯，我看看啊，一个是自由和自在，一个呢是，嗯，原始舒适区，啊，这个他们可能没有讲太多。其实这里边还有一个观点是那个原始舒适区等于零认知，这个比喻也非常好。他们已经说了哈，就像子在子宫里边，因为你们理解哈，我我最近不是啊、呃，女儿刚出生，所以我就会比较对这个也挺有感触了。哎，他刚出生，包括他在子宫里的时候，在妈妈肚子里的时候，哎，他他一天什么都不愁，是吧？因为他出生了之后，他也是，哎，只要他天天能吃饱，哎，他就睡，然后他也不需要思考，什么都不需要想，啊、嗯，所以就是这种零认知嘛，嗯，那这个还是挺有意思的。就像刚才那个许多的徐讲的，啊、呃，现在有很多人在这种企业里待的越稳定的，就越不需要思考。又不需要思考呢，他就越舒适。越舒适就是零认知，零认知就基本上不太会成长了。嗯，这个是你们自己也应该思考一下哈，你在你的工作中是不是零认知啊、哦？那这个吴伯凡也有讲到哈，无知即极乐嗯，然后呢，认知即痛苦。那就是说，你要很无知的时候，你就很快乐。你看小孩他在这个一出生他就会哭，为什么呀？因为外面的世界。跟妈妈肚子比，肯定没有妈妈肚子里好，所以出来就是啊，有寒冷啊，这个不确定性啊，等等等等的哈。但是认知呢，就会带来痛苦啊。那痛苦，刚才沐风说的那个角度呢，嗯，不过沐风，你要觉得哈，你要知道，你刚才说那个是有一点偏向于你自己家的观点进去，就是嗯、啊、就是这个认知什么带来责任啊，什么什么的，好像并不是吴伯凡说的观点。嗯，这是你自己引申出来的思考，就是后边嗯，吴伯凡还到过两天要给你们发哈，就是吴伯凡还有发一个是说什么呢？叫就是认知既然是痛苦的，我们为什么还要去认知呢？对吧？那就就快乐点不好吗？对吧？就像我们经常说的那个平平淡淡，嗯，这这样生活挺幸福的，不好吗？非得天天认知升级、认知升级干屁呢？对吧？干嘛呢？啊<笑>、呃，这个吴伯凡还有谈这个话题哈、啊，后边。嗯，也挺有意思的。好，我看看这个独行侠问的什么问题哈、啊，怎样去发现自己的认知有没有升级呢？是用痛苦来衡量吗？啊，应该不只是单一的维度吧？呃，哎，对，这个独行侠问这个问题也挺有意思的哈、啊。嗯，怎么样才能判断自己的认知有没有升级呢？是用痛苦来衡量吗？啊，这个问题呢，我觉得。嗯，这、啊、至少痛苦应该是一个一个一个维度吧，嗯，但肯定不是所有的维度都是用痛苦，你有多痛苦你就怎么怎么样啊，这不是这样的哈。嗯，那那我觉得后边啊再往后我可以稍微透露一下，我后边还讲过一个叫矩阵式认知，就是我们要打造自己这种矩阵式认知，呃，我们大部分人的认知呢都是线性的。就是你只能看到你能看到的那条维度的因果关系，比如说啊，这个老板不给你机会，那就是老板不喜欢你，对吧？然后怎么怎么样，或者老板更偏向什么怎么样的，就是你的这个认知就是这样一个维度，这种比较线性的、单一的、受限的认知维度。而他讲那个矩阵式认知，就是说你能跳出来，用别的维度来看待你原来看待的事情，那就会不一样哈。其实，呃，我在这里边就是刚才沐风讲了那点吧，就是吴凡举的那个例子啊。他说，你在泰坦尼克号上去争头等舱，其实这个呢就是一种认知。你像这个绝对不是瞎说的哈。你想想，现实中真的有这样的啊。我自己就有这样的例子。嗯、啊，什么样的例子呢？就我的，我原来不是学石油的嘛。啊，我那我学石油的，我很多同学都在油田里工作。那你在油田里这些同学，他们肯定也会在为了自己的升职加薪，每天在盘算，对不对？嗯，那你想一想，他们是不是也在那个里边在争上升啊？嗯，那但是，但是在在我看来，石油行业就是在一个下沉的行业，就像那个泰坦尼克号一样，它在已经撞上冰山了，它要往下沉了，你争到头等舱又能怎么样呢？因为现在都在研究新能源，石油，石油呢，它又是一个消耗型的能源，嗯，所以这个就是一个一个例子吧，啊、嗯，包括现在的很多传统企业，比如说像什么一些银行的柜台员呀，等等等等，就是不需要太动脑子的那种岗位，那、呃、基本上都是一种下沉的，是吧？所以，就是你是不是在那个？你在争的那个东西啊，是不是你在一个下沉的泰坦尼克号上在争？那这个是很值得反思的哈。那包括有时候我现在自己创业做的这个事情，我都在不断的有时候都会，就像刚才桃子说的，跳出自己问自己，就是你你这个东西真的是不是有问题的啊、嗯？就是你要能跳出自己看，把自己当成别人。就比如说像我做社群这一年多，创业这一年多，我有时候经常在想，我这么做是对的吗？就是说。啊，我包括我让你们直播训练呀、啊，然后这种本质的这种方式，是不是一定要这样呢？然、啊、后有没有别的方式呢？啊，等等等等，这样做真的对吗？啊，就是我我有时候不断的去怀疑自己啊，就是质问自己哈、啊，我就真的这过去这一年我经常这样啊，我经常问这样对吗、啊？是不是不对？嗯，那这样是不是太笨了？有没有更加本质的东西呢？就是你要不断的打破自己原来的那个认知啊，你不能老认为自己是对的，有的时候你是自己是不对的，嗯，但是呢，你也不能完全说自己什么都不对，那也不行。所以这种思考它的痛苦是这样一种痛苦，它不是说像我们得病了呀，或者说怎么怎么样那种痛苦，这痛苦的感觉是不一样的哈。就是你完全不知道什么是对什么是错的时候那种痛苦，你们经历过那种叫价值观崩塌吗？你不知道什么是对的，什么是错的，那才很痛苦的哈。好，嗯，这个是关于这个部分哈。哎，大家还有没有什么想交流的部分哈？刚才这个桃子好像有点讲的意犹未尽哈。桃子还有没有什么补充的？因为你讲了三分多钟哈。你最守规矩啊！这个这个窦家大院同学问：每天都有直播吗？呃，对的，我们每天都有直播，只不过是今天这个每天不会都有这样的直播哈。我们平时的直播是用来练口才的，那今天这个直播呢，是通过联机学习，大家相互分享的方式，然后呢去碰撞啊一种交流啊、呃，达到的一个目的是认知升级哈，嗯。平时是训练口才，今天是特殊啊，认知升级。啊，对对对，我们有有群哈，嗯。啊，喜欢我的直播哈，谢谢谢谢。好，那你们还有没有什么想要探讨的话题啊？或者你们谁其他有没有什么问题？嗯，啊，我们那个群都是付费学员的群哈、啊，所以并不是谁都可以进的哈。来，你们听的同学还有没有什么疑问的哈？也可以提一下。啊，来我我再说一点也挺有意思的哈，这个吴凡在中间还讲了一个叫回归母体，就是是每个人的根深蒂固的本能。这里边是什么呢？嗯、啊，就是碰到一些挫折呀、挫败的时候，很多人的第一反应就是我不玩了，对吧？我退出。呵呵这个也也挺有意思的啊，就是像像我们这里边有些学员跟我们练口才的过程中也有这样，就是碰到自己。就是觉得自己练不好了呀，或者怎么样的，就，呃，我不玩了，对吧？我逃，我我不跟你们玩了，我就逃了，对吧？逃避了，呃，其实就是这种一种心理哈。就是我我说这个是不是说怎么样啊？是想说你要理解你自己的这种逃避的心理，这是你的本能，就是因为我们出生的时候都是那么舒服的状态，每个人其实，在潜意识里边都喜欢那种比较舒服的状态。但是因为我们又是人类，人类它跟动物呢，它又不一样，对吧？动物，你看，你比如像猪啊什么的，它吃了睡，睡了吃，它肯定也不会去想猪为什么要活着，对吧？它反正就那样，嗯。但是因为我们人类呢，就是在你们要是看过《人类简史》啊，也推荐你们看看那本书《人类简史》，你就会发现人它跟别的动物不一样，是它发生了这个认知的，就是大脑发生了变化。我们会去思考为什么啊，然后这些东西，所以我们才人之所以成为人，就是因为我们会思考这些，其实是没啥用的东西啊。但是呢，没有办法，就是我们人类发生了认知升级，然后导致我们会思考这些东西。但是啊，但是我们的本质还是动物，我们也是从我我今天还在听一本书，就是说我们是从原始的那些动物进化过来的嘛，我们以前跟那些普通的动物没什么区别。就是后来我们慢慢的发生了这种变化，但是我们本性里的那些东西都还存在，理解吧？就是这种思考的这个变化，这才几万年，就是人类有从人类进化出来，按照我记得那个尤瓦尔·哈利讲，才八万年，八万年哦，太短了，整个的这个地球史都都多少亿年了，然后生物演化史也可能得有。可能几千万年、上上亿年了，而我们人类才几万年的历史，太短了啊！所以，嗯，我们现在的很多痛苦都是在于，一方面呢，我们有自己的这个意识；，另外一方面呢，我们有动物的那些本能，就是喜欢好吃懒惰呀，嗯，对吧？遇到问题喜欢这个逃啊、退呀、啊，不玩了啊。但是，一方面呢，我们又是人，对吧？渴望。这个叫什么呢？独立、自主、自由啊，这些东西，所以这二者就会产生冲突啊。这个冲突，在我看来才是认知的这个叫，就是认知的这个痛苦所在。因为有冲突，才会有痛苦。如果你仔细想想，你的世界没有冲突，其实就没有痛苦。你想要的全能实现，你明年想创业，立刻成立个公司，然后呃，公司做的风生水起，对吧？一年之后。就有人给你投资，然后呢，三年之后上市，你一切和你想的完全一样，对吧？你想啥来啥，没有人才，你明天在网上随便写一个就就来人才，是吧？没资本，明天有人牌号给你投资，对吧？没有宣传啊，各种媒体来找你给你宣传，那你你你觉得你还痛苦吗？对吧？你想要什么就来什么，那就没痛苦了。所以，我在我看来，认知的这个痛苦就在于，就是现实和你想要的那个不一样。那你就痛苦，而你又特别想要你想要那个，你看那个动物就没有这样的吧？那动物你没看特别每天特别痛苦，因为它想要的就是活着，嗯就可以了。它只要不威胁它的生命和繁衍，哎，你们一定要明白哈，人就是不是人哈，所有动物最本质的那个需求是生存跟繁衍，呃，就大部分动物是生存跟繁衍，只有我们人类才会想什么生存跟繁衍以外的事什么精神追求啊，这些东西，所以人才容易痛苦你们你们仔细琢磨琢磨就好，就就理解了哈。嗯，好啊、呃，还有一个部分啊，因为我给你们发了四个四个哈，还有一个是吴伯凡就讲的第三个，他讲的是你眼前的世界是真实的还是虚幻的，对吧？他就说这个《黑客帝国》里边也有一个红色药丸跟蓝色药丸。啊，嗯、你到底选择真实的世界还是这个虚幻的世界哈？
4: 嗯
0: ，啊，这里边还有一个，他也讲了一个挺有意思的，跟那个泰坦尼克号那个差不多，就是说你在奋斗之前啊，你要选择一个向上的电梯，你别上一个向下的电梯在那奋斗，跟那个泰坦尼克号那个例子是一样的哈。嗯，所以德鲁克说过一句话，就是说。他说：“世界上最没有效率的事情，就是以最高的效率去做一件根本就不值得做的事情。”好，我不知道你们对这句话有没有感触哈？我挺有感触的，嗯，因为我自己创业这一年多，有的时候哈，其实我每天，嗯，甚至要花三分之一到一半的时间要思考，我到底应该做什么才是对的。有的时候真的不夸张哈，嗯，就是。我真的要去想我做什么事是对的，然后我才去想，然后我可能再去花时间去做它，把它做对。但是往往我特别、哦、有时候我特别恐惧，就是我我选择的那个事儿就不对，然后我还拼命的努力，还带着这个所有教练团、所有的学员一起在那努力做，结果我选的这是不对的事情，这是很可怕的一件事情。就像一个船长一样，是吧？你。你都你那个都前面就是暗礁，对吧？你还在拼命的加速，大家加油啊，往前开啊！你越加油死的越快。你要慢点开，船坏了或者怎么样，那可能还挺好的。那结果呢？你对吧？你方向选错了，你还加油找死吗？所以有时候啊、呃，我经常反思自己的，就是我做的这个方向真的对不对啊？这个每件事儿对不对啊？就比如说像我做那个闯关课呀。督导啊，然后包括这个我们的直播直播的体系啊，嗯，等等等等啊，我都在想这样做是不是对的？然后不管我先不说我做的对不对，做的好不好，先先想做的对不对，是不是在做一件对的事情？所以这一点也特别有感触哈。嗯，你看这里边他还举了一个例子，就是 I B M 的那个，他举了他那一个 C E O 叫郭士纳。那个郭士纳说，他在 IBM 期间做了一件最关键的事情，就是他结束了一场昨天的战争。这个挺有意思的哈，就是他结束了一场昨天的战争，就是那个战争其实已经打完了。如果你还不结束，那都是昨天的战争了。你还在那今天还在打，其实已经不打了，已经没有意义了。但是还要还打的话，那是很浪费精力的。你打赢了又怎么样？那战争都过去了。那这个呢，其实在我们普通人的例子中也有的哈，比如说像，嗯，比如说像我原来在油田行业上班的时候，那我明知道这不是我想要的一个战场，是吧？那我如果还不能放下的话，为止还在那儿怎么怎么样，那不是昨天的战争吗？赶快放下。包括我后来出去上班，嗯、呃，后来辞职创业之前也是这样，就是能放下那些。过去的那些战争，也许在那个原来那个战斗中，你可能还是英雄呢。但是对不起，那个战争已经结束了，你要从你的英雄中出来，然后呢，去过一个新的战场。啊，这个其实有时候挺难的。嗯，好，那这是大概吧，是这样的一个状态哈。哎，那个我们其他报名的几个同学有没有进来哈？嗯。呃，伊娃，还有老鹰，还有婷婷哈啊，啊，对对对，就像易容问我的那个，嗯、呃，昨天晚上他问我为什么我每日分享那个我都分享了两百多期了，对吧？为什么不分享了？啊、呃，其实我前段时间哎也挺纠结的，就是做那个每日分享的时候，我后边从医院回来的时候，我确实在医院那那两周是没有太多时间，有时候没空分享。等我回来的时候，其实我有时间。但是我后来不分享了，不分享的原因就是我我真想了那个事情，就是我为什么要每天分享呢？有的人说了，那你每天分享对吧？这个怎么怎么样能带来什么什么的？但是因为我为了每天分享那个东西啊，我要花也要花挺多精力的，因为我还是希望把我分享的东西，哪怕它三五分钟，也要有一些价值嘛，对不对？那我什么叫有价值啊？得我分享之前，我自己得觉得这个东西挺有感触的，挺值得分享的，我才会去分享。那不能不能糊弄，对吧？不能为了分享而分享，为了随便找一个应付一下，那也就更没意义了，对吧？我肯定要找到有价值的点。但是如果我为了找到这样有价值点，那我可能一天都要琢磨这个事儿，然后找一个什么样的价值点去分享，那相当于它占用了我挺多的这个。时间跟精可能时间不多，但是精力挺多的，嗯，那呃这是这是过程哈，就是当然我要做我也能做到，但是问题是我为什么要去做呢？就是我做它的意义是什么呢？有的人说啊，那你可以带来流量啊，还有你这都已经坚持两百多天了，别人都习惯了呀，那你继续坚持啊？我为什么要继续坚持呢？那我继续坚持的目的是什么呢？当然我原来的目的肯定是通过分享能带来一些。比如说别人的收听啊，能对我们更了解，带来流量啊等等的。但是我发现我有好多天不分享了，也并没有几个人说，哎呀，教练你得分享啊，是吧？然后我们这个这个天天都在听啊，我发现也没有人天天来问我呀，是吧？所以我突然间停了，也没有人来问，那就证明这个事儿对人家也没那么重要，只是我自己在那儿觉得自己挺重要的，啊，巴拉巴拉分享，嗯，我觉得分享两百多天就就暂时那样吧。这个事儿本身也没有达到那种什么爆款啊，是吧？这个事儿引就比如说我的收听量已经达到了每一期节目达到几百上千，然后因为这些节目呢，然后产生了很多很多的流量过来，然后我要坚持分享，就像罗胖这六十秒一样，是吧？那，嗯，其实他他他只是变成了一个行为了，一个习惯性的行为了。那我自己，当然另外一个就是更重要的是，我还有比我认为有有比这件事更重要的事情要去做。比如说那段时间，我就花了我好多的这个，就是构思能力、思考力去做那个心理素质的课程，嗯，心理素质的课程，包括我还在去梳理我们的，你看，从我从医院回来啊，我又去梳理这个我们的营销体系，嗯，包括我最近又在思考我们的直播教练的成长体系，还有实战卡的那个，你看那个演讲比赛，还有我今天晚上做的这个跃迁卡的这个。呃，就现在这个认知升级，这都是我这段时间思考的呀。那我认为我思考这些事情比我去分享那个有意义多了，因为那个东西我已经分享了好几百期节目、上千期节目了。就是免费的同学，那你们可以去听那些啊。那如果我你知道我还有精力的话，我会去做什么吗？我想专门给我们多维班的学员，包括跃迁卡的同学，我给你们分享，就是我的一些更亲身经历的那些认知。我觉得我跟你们讲，你们才能懂，你知道吧？我跟外边那些人讲，他们都都很难理解，因为他们连我的怎么说呢？连我讲的第一个多维班，连来这练口才那个小故事那块儿，他都听不明白。我还讲别的，他也他也听不懂啊。所以，呃，而且我认为我该讲的很多东西都讲了，那他非得还要天天听新的，有什么意义呢？对吧？后来我想了很多，我觉得这个事情暂时就先不要做了。啊，大概是这样啊，所以我其实背后想了挺多的，也是这个属于今天说的这个，就是我要结束，嗯、呃，一个为了坚持而坚持的事情。好，那刚好到十点了哈，呃，来，呃，有没有同学愿意上来分享一下你今天有哪些启发和收获哈？嗯、呃，是不是月签卡的成员都可以上来哈？每个人最多一分钟，啊、呃，就是你可以聊一聊。今天你听了我们这样一个，因为今天这个活动哈也是第一次，就是我也不知道，其实我做之前也不太清楚这个事儿能做成怎么样啊，我也是在测试啊、呃，你们可以围观的也好，还有我们的月签卡同学也可以谈一谈你的收获哈，那、呃、这个时候是练口才的时候了哈，因为你看这就相当于一种即兴表达了啊、呃，你可以按照你的感想啊来分享一下呀，锻炼你的心理素质、口脑协调。好，有谁来抢麦吗？那我们的名额有限哈，先到先得。啊，你们都没有感受吗？还是突然间让你们上来讲，又不知道讲什么了呀？刚才不都讲的刹不住车了吗？<笑>哦，天那边。哎，我怎么没申请
5: ？啊，哎，教练好。啊，啊，哎，你好。啊，我我我是谢威，呃，嗯、是这样的，刚刚才我在那个回来的路，我现在刚到家，我刚才在那个回来的路上，嗯、我听的。大家都在这个分享，因为我好久就是没有参与我们这个直播了，嗯，
4: 所
5: 以所以刚才你说的时候，其实我并没有准备好，我就想着，呃，因为好久没有没有参加了，然后就参加了，呃，讲一下吧。嗯，首先就是那个吴伯凡这个这个课，我每天也在坚持着听，大家刚才讲的，呃，都很到位，都讲的非常好，我感觉我肯定讲不那么好。然后，然后一点就是，呃，好像刚才是是谁提了一下那个认知的，呃，怎么判断自己是不是认知在升级？那个他说的是痛苦作为一个，呃，标准。刚才教练你也讲了，他说你说的是痛苦作为一个维度，我非常认同。嗯、呃，后来的后来几期那个吴伯凡好像也，吴伯凡老师也讲了一下，其实认知是一种工具。呃，判断有没有认知升级，我个人认为是他有没有去解决这个实际问题，这个可以作为一个呃判断的一个重要的标准。其他的的话，并不能说是为了认知而认知，应该是为了解决实际问题而认知。我是这么想的，这个这个这个问题。然后今天的那个后面，我我可能我听到后面几期啊、呃，就是是昨天的还是今天的有一个那个。呃，认知同心圆结构那个，我那个那个这个感触没蛮大的，可能后面其他同学还没听到，因为我是订阅那个课程了。他说的那个认知同心圆结构，他是不是说你在一个工作上的一个能力，并不是局限于你这个工作，它可以扩展的像其他，就是他这一个技能可以扩展到其他的那个呃技能上。他举了一个例子，就是说，比如说一个举重的运动员，然后。他举重的这个技能，并不是说只只限于举重，它可以用来扛麻袋，可以干很多事情。所以我，我们我我们在工作的时候，不能局限于我们呃认为工作需要我们的技能达到就完了。其实，我们这个技能要想到往其他方面的一个迁移的一个能力，然后把这个能力给练好，还可以做很多其他的事情。这作为一个呃打开思路的一种方式，我个人是这么想的。嗯、呃。教练，其他的我，我现在一会儿因为没有组织，我想不了，想不了太多了。嗯嗯,嗯,嗯好
0: ，对，嗯<对>、呃，能讲多少算多少哈，也是一种锻炼哈。嗯、因为谢威也是我们的年度卡成员哈，嗯、而且他也在学这个吴伯凡的认知课，是在我发起这个事儿之前，他也就学
5: 学了哈。嗯，对对对，这个也是非常好的哈，以后可以多来交流哈。嗯，对对，因为我最近确实因为快高考了，我时间确实好紧一个。现在看到小伙小伙伴都在进步，我好着急一个。没事，理解
0: 。高考是六月啊，还六月八号，还有一啊啊，不到一个月了嘛，嗯，不到了，不
5: 到了啊。还有大概二十来天。那你就
0: 先以那边为主嘛，嗯
5: 嗯，我尽量吧，我尽量调节我的时间吧，嗯
0: 。好好好，谢谢谢威
5: ，嗯嗯，谢谢教练，谢谢教练。好，还有其他
0: 小伙伴要分享的吗？嗯，哈<笑>哈，糟了糟了糟了！这个谢威，我一猜，咱们这样一讲完，别人就会说你是高中生。<笑>哎，这个许多的许，你可以认知升级一下。他除了是高中生以外，他还可以是什么？就是他肯定不是高中生哈、啊。就是，嗯，你打开你的思维，你看你的第一思维反应就是，哎，他是个高中生是吧？啊、嗯，哎，你看他又来想了一个高中老师。嗯、啊，高中老师也算吧，是吧？嗯，但是他其实是一个做 K 十二辅导的这个培训学校的一个，应该是运营管理人员，所以他具体他其实也不是一个老师，他不教，比如说高中的具体的某个课程。他们那个学校啊，据我了解应该是这样的是吧，谢伟？就是就是你在那学校负责一些管理工作。所以，所以呢，因为学校很忙嘛，所以他也很忙。哈、啊，你看你们的第一反应，这就我刚才说的，就是那个矩阵式认知。啊，对，也带一点课哈，对对，它主要是校区运营。嗯，好，还有没有同学要分享的？那如果没有了呢？咱们今天就到这里哈，然后请到我们下一次呢，下一周吧。然后我们平时呢，就是我把那个课程呢发到群里，大家来学习啊。当然你们平时要是有疑问呢，也可以在群里边交流哈，不一定非得到周末了再来讨论，好吧？然后一会儿我可能就给你们再发一些新的课程，那把前面的课程呢，好好的去理解一下。其实我为了理解他的课程，我都把他们的课程。把这个吴博凡老师的课程做了提炼总结了，嗯，那这样的话呢，会理解的更透彻一些哈。当然，我也建议你们也可以做。好，那我们今天呢就到这里哈。啊、呃，感谢大家的围观的同学啊，还有今天来参加直播的月签卡的同学小伙伴哈。呃，这是我们第一次的尝试哈，这是一种就是目的呢是认知升级，然后学习方式呢是通过我前段时间其实鼓励大家用的那种叫联机学习。但是联机学习之前，我用的只是在那个闯关课里边联机学习，其实没有在现场去碰撞哈、啊。那今天算是现场的一种碰撞吧。嗯，但是今天这种，呃，感觉还是、呃、有一点点不是特别的好。它的原因在于不是特别好的原因，是因为我们是单个人在分享，就是桃子讲完这个，许多的去讲，然后呢。呃，沐风讲啊讲，讲完了就讲完了，他还是缺乏一个同样一个观点的不同的角度的碰撞，可能也挺有意思的哈。嗯，所以以后我可以再想想，啊、呃，也就是我再认知升级一下哈，看看这个事情还可以怎么玩会更好一点哈。你知道我每天都在不断的这样认知升级，比如说我们那个闯关课该怎么闯关呀，该怎么挑战大家呀，是吧？啊，主题升华呀，什么的，什么的哈、啊，啊，都是这样的哈、啊。对，就是这就叫认知升级，就是你能跳出你原来的思维，然后问自己：一定要这样做吗？其实可以不一样的呀，可以不这样的呀。嗯，那那就是一一种打破哈。好，嗯，总之了，就是你养成这种认知升级的这种思考习惯的话，你就会对你现实生活中的你原来哈、啊、困扰你的那些事情啊，那些。生活中的烦恼也好，工作中的难点也好，也许你跳出自己看自己啊，你很多的烦恼困难都可能变得叫叫什么呢？一下子就解决了哈啊、呃！以前我看那个三体小说里面有一个关键词叫降维打击，就是你换一个维度去看的时候，你可能换了一个更高维度去看，那你去解决那个问题的时候，完全就是摧枯拉朽似的，可能就把它解决了啊，或者是你根本就不用解决它啊，因为它根本就。当你从换一个维度看的时候，它根本就不是问题，啊、嗯，那你看啊，你原来在那儿对吧，花了很多精力，想了很多办法也解决不了，哎，你如果换个维度，发现不需要解决它，那你岂不是就很好了嘛，是吧？好，所以这都是认知升级，它有可能会带来这种突变性的这种，呃，就是人的这种努力吧，就是你在很多方面的这种改变是越迁式的哈，越迁式的，这是它的价值。但是呢，我也要提醒大家哈。不要太迷恋他，它，因为你的人生也不能完全靠认知去改变的，还是需要靠踏踏实实的努力，还有这个提升你的能力啊、呃，包括协作呀等等等等哈啊、嗯，认知只是其中一个非常非常重要的因素，但不是全部。好，那今天呢我们就到这里哈，希望我们下周再见。好，今天到这里，谢谢大家。